0: Dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście świadomej Mamy. Dziś ze mną wyjątkowy gość, Alicja Dzierżak, która jest i coachem, i trenerem relacji, a porozmawiamy o bardzo e, ważnej rzeczy, o wysokowrażliwej mamie. No właśnie, potrzeby wysokowrażliwej mamy. Co to w ogóle znaczy?
1: E, my, może zacznę od tego, że powiem, kim jest ta wysokowrażliwa osoba. Tak, Bo od tego właściwie wszystko się zaczyna. Więc chodzi o to, że jest w społeczeństwie taka grupa osób, około 20%, całkiem spora, tak, jedna na pięć osób, która cechuje się taką wysoką wrażliwością, co oznacza taki e, intensywniejszy sposób przetwarzania bodźców sensorycznych i emocjonalnych. I e, to warunkuje to, jak my żyjemy w tym świecie, który jest dzisiaj zwłaszcza taki bardzo naładowany tymi bodźcami, tak, czyli tutaj bardzo, będzie bardzo istotne dla osób wysoko wrażliwych, aby właśnie dostosować to swoje życie do tego, jak funkcjonujemy, tak, dlatego te potrzeby... Tak, tutaj najpierw... intensywność
0: przecież cały czas nas otacza i, i wszystko wkoło nas tutaj bombarduje. Na co dzień jesteś coachem i trenerką komunikacji i mediatorką, pracujesz tak. w murcie porozumienia bez przemocy, jak w ogóle rozpoznajesz, że osoba, z którą na przykład rozmawiasz, jest wysoko wrażliwa?
1: To, to jest w, w ogóle coś takiego, że przychodzą do mnie często te klientki wysoko wrażliwe, więc one już jakby jakoś ze mną rezonują, więc już mam zawsze takie podejrzenie, że skoro do mnie przyszła, to pewnie jest osobą wysoko wrażliwą i to tak jest tak, no, w większości. Natomiast to są osoby takie bardzo zaangażowane w swoje rodzicielstwo, bo właśnie wiele osób przychodzi do mnie, wiele mam takich właśnie bardzo zaangażowanych, bardzo zainteresowanych i porozumieniem bez przemocy, rodzicielstwem, bliskości, bo zależy im na takim maksymalnym wsparciu swoich dzieci i one próbują jakoś to pogodzić z rzeczywistością i jakoś jest ich bardzo... Mają takie poczucie chaosu, że chcą tutaj właśnie z jednej strony dać dużo swoim dzieciom, chcą jakąś taką dużą jakość opieki nad tymi dziećmi zapewnić i równocześnie chcą też funkcjonować jakoś w świecie nie? i że to jest jakiś taki moment, gdzie właśnie często przychodzą, żeby sobie poukładać te rzeczy
0: takie są zdezorganizowane trochę,
1: prawda? Że trochę, gdzieś... tak. <śmiech> trochę tak, trochę jest tak, że one już by chciały, takie mamy też dość często dłużej zostają z dziećmi małymi w domach, mhm. po prostu chcą jak najbardziej te dzieci zaopiekować i potem szukają dla siebie też takiego nowego miejsca w życiu, nie? to jest taki bardzo też ważny, ważny moment.
0: Bo ty osobiście wspierasz mamy w różnych życiowych rolach, pomagasz im połączyć macierzyństwo z pracą lub własnym biznesem i w ten sposób by odnalazły przestrzeń dla siebie, dla relacji z partnerem, dla jej bycia z dzieckiem. Tak. Czy spotkałaś się z tym, że wysoka wrażliwość jest nazywana, że to jest zaburzenie psychiczne?
1: Chyba nie. nie, nie, nie przypominam sobie, żebym spotkała się z czymś takim, natomiast często spotykam się z takim pytaniem, jak się pozbyć tej wraż wysokiej wrażliwości mhm. i no ja myślę sobie o tym, że to nie jest coś, czego, czego mamy się pozbywać, tylko czego, coś, z czym mamy uczyć się żyć, tak, po prostu tak funkcjonuje nasz ten układ nerwowy i Trudno z tym walczyć, tak? Można sobie wesprzeć się w jakiś terapiach takich dotyczących e, integracji sensorycznej na przykład, tak? Gdzie jeżeli mamy właśnie dużą wrażliwość słuchową czy dotykową, możemy się tutaj wesprzeć jakąś terapią, natomiast to nie jest zaburzenie psychiczne.
0: Uff, <śmiech> bardzo, bo wiesz, tak jak większość tutaj mam też, mam takie momenty na przykład, że mówię, wchodząc do domu, że wiecie co, głośno ta muzyka, proszę, dajcie mi troszeczkę spokoju, muszę odetchnąć. To jest mój sposób właśnie na taką wysoką wrażliwość. I jak, powiem sama, że macierzyństwo wpływa na każdą z nas, na przyszłą czy obecną mamę, prawda?
1: No oczywiście. <słyski>
0: Jak możemy się do tego przygotować?
1: A. Jako osoby wysokowrażliwe, ja myślę sobie, że tutaj w ogóle jest kilka aspektów, bo osoby wysokowrażliwe to też takie, dla których ważne są różne takie niuanse i kontekst, dlatego już pierwszą rzeczą, którą wysokowrażliwe mamy robią jeszcze w ciąży, to to, że poznają bardzo wiele kwestii dotyczących rodzicielstwa bardzo szeroko, tak, łącznie z opieką, jak bardziej właśnie wspierać emocjonalnie jak karmić dzieci, jak wychowanie dzieci ma nawet wpływ na ekologię, tak, czyli jakby tutaj to jest pierwsza taka Rzecz, że wysokowrażliwe osoby mają na uwadze te różne aspekty i będą się tutaj dokształcać bardzo mocno w różnych właśnie obszarach jeszcze myślę sobie o takim ważnym aspektem, który jest, którym jest poród, że wysoko wrażliwe mamy potrzebują dobrego takiego wsparcia emocjonalnego w trakcie porodu i o tym, żebyście o to zadbały, a jeżeli już chodzi o to, kiedy dziecko przyjdzie na świat, to myślę sobie, że kluczowa jest ta świadomość swojej wysokiej wrażliwości i tego, że wraz z dzieckiem pojawiają się liczne takie, po prostu intensywność bodźców jest bardzo, bardzo duża i to może nas przytłaczać, tak? dźwięki, dziecko płacze, później jęczy, marudzi, krzyczy, tak, to są takie rzeczy, z którymi może być nam trudno, ale też inne bodźce, bodźce dotykowe, to jest w ogóle bardzo ciekawe, wiele mam odkrywa w tej swojej wysokiej wrażliwości, że one się czują takie przedotykane, tak, i to ma wpływ bardzo na, na ich też relacje z partnerem, tak, że one już nie chcą więcej dotyku na przykład. W ogóle jest dużo też bodźców wizualnych, zapachowych, związanych z dzieckiem. tak? I jeszcze takich głębokich, emocjonalnych i takich bardzo pozytywnych, i takiego dużego przejmowania się, takiego trochę lękowego o to dziecko, żeby o nie dobrze zadbać. Także tutaj bardzo dużo się dzieje w, tej, w tym świecie dla osób wysokowrażliwych. I moim zdaniem kluczowe jest to, żebyśmy my miały jako mamy wysokowrażliwe tą świadomość, że potrzebujemy bardzo dbać o siebie. O to, żebyśmy były wyspane, najedzone, żebyśmy miały jakieś sposoby na odpoczynek taki jakościowy, który naprawdę pozwala nam wypocząć, żebyśmy były w stanie zapewnić tą jakość opieki temu dziecku, jaką, jaką my mamy wewnętrznie wbudowaną, że chcemy taką dać, tak? Z do powodu tego wysokiego czy takiej empatii do tego dziecka. Więc jakby tutaj jest dużo takich kwestii tego typu. I to zadbanie o siebie mamy wysokowrażliwe jest kluczowe, a przy tym jest też trudne, ponieważ osoba wysokowrażliwa ma też taką chęć właśnie wspierania wszystkich dookoła a, i zapominania o sobie, nie? To tutaj w ogóle nie ma opcji, żebyśmy byli w stanie to zrobić, po prostu będziemy przytłoczone i e, jak jesteśmy przytłoczone, to albo bardziej tak emocjonalnie reagujemy, tak, albo będziemy się złościć, albo właśnie gdzieś tam się zapadać w jakiś taki smutek, także tutaj naprawdę kluczowe jest, żeby dbać o siebie.
0: Jak powiedziałaś o tym, że jesteś głodna, to jesteś taka rozstrojona, to mi się ciągle zawsze przypomina reklama zjedz snickersa. nie reklamujemy tutaj sneakersa w Borekborze, ale właśnie tak. mają osoby Wysokowrażliwa, że kurczę, nie podchodź do niej, póki ona nie zje, bo, bo dziwnie tutaj reaguje, także... Tak, głodna, pana, tak. Także drogie mamy, zupełnie was tutaj rozumiemy i, i dbamy tą, o tą waszą wysokowrażliwość, bo jak może sobie radzić ta osoba jeszcze ma się wyspać, ma być najedzona, ma być świadoma tych wszystkich impulsów. O co jeszcze, jak jeszcze radzić może sobie
1: taka osoba? Ja myślę, że bardzo istotne jest też takie wsparcie emocjonalne, żebyśmy miały po prostu jako mamy Taką grupę osób, która nas rozumie z naszymi rozterkami, z tą, z tą wrażliwością, że po prostu ktoś, kto ma podobnie, nie? zwłaszcza jeżeli nasze środowisko ma inaczej, to my potrzebujemy szukać tych osób, które mają podobne po prostu doświadczenie, też z dziećmi wysokowrażliwymi, bo to czasami tak bywa, że po prostu te osoby wysokowrażliwe mają potem wysokowrażliwe dzieci, tak? więc jakby to też jest ważne, nie? Żeby, żeby też mieć, żeby mieć właśnie takie, takie wsparcie taki właśnie jakościowy wypoczynek jest bardzo istotny. Co jeszcze? Już o wielu rzeczach tak naprawdę wspomniałyśmy. O, taki, o takim spokoju, relaksie. Myślę, że to jest, to jest chyba takie najważniejsze, nie? żeby mieć ten czas wyciszenia, uspokojenia się, ciszy. Mhm.
0: Tak aż zupełnie zmieniłaś ton nawet, żeby to powiedzieć, to wspaniałe. Dobrze to dla nas tutaj wybrzmiewa. To na koniec. Kiedy osoba wysokowrażliwa powinna
1: poszukać pomocy u specjalistów? Hmm. To jest tak, że ta wysokowrażliwość może powodować tak, że jakoś nie, nie funkcjonujemy w świecie tak normalnie, w sensie, że naprawdę te bodźce są tak intensywne i, i dla niektórych osób to może być jakby od zawsze, tak, więc warto to sobie sprawdzać, a niekiedy może być tak, że mamy jakieś takie okresy, gdzie, gdzie czujemy to bardziej od przez kilka tygodni, na przykład po prostu nie możemy nigdzie wyjść, bo, bo czujemy się tacy przytłoczeni, no to to będzie taki moment i myślę sobie, że to będzie moment taki na odwiedzenie psychologa, na pewno, czy jakiejś osoby, która pomoże nam właśnie pracować z integracją sensoryczną, natomiast myślę sobie, że też ważne jest, jeżeli My mamy takie doświadczenie, że jako te osoby wysokie wrażliwe, mieliśmy w dzieciństwie, nie byliśmy rozumieni w dzieciństwie, tak? Byliśmy uważani za jakieś nadwrażliwe dzieciaki, to warto jest to też sobie przepracować tak, z psychologiem, tak? Żeby po prostu podwyższyć swoje takie poczucie własnej wartości. Tu to będzie ważne. No i plus różne takie warsztaty, na przykład z Porozumienia Bez Przemocy, które pomagają rozpoznawać własne potrzeby, nie? to też będzie y, kluczowe, no i taka pomoc, jak moja coachingowa przy podejmowaniu decyzji na przykład, albo właśnie ogarnianiu takiego chaosu, y, no to tutaj do specjalisty zależy właśnie w jakim momencie, y, czego chcemy się nauczyć, ale właśnie warto się tutaj wspierać, żeby po prostu lepiej funkcjonować w świecie.
0: No właśnie, ja, ja też potwierdzę, że z Tobą y, można przejść przez burze związane z z kolejnymi etapami, czy rozwoju dziecka, czy zachowaniami dziecka, bo wspierasz nas właśnie w trudnych i, i w momentach, w trudnych sytuacjach i w momentach, kiedy nie mamy pomysłu co tam dalej zrobić, jak tak. przejść przez najróżniejsze tutaj etapy i pozostać w dobrym kontakcie z dzieckiem. Także Alicja Ciarza, coach i trener relacji, bardzo,
1: bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie.